0: A mordomia cristã envolve beneficiar socialmente os pobres e necessitados da sociedade. Esse estudo vai prosseguir em desenvolver os conceitos de mordomia na Bíblia e, como veremos, isso é muito amplo quando o assunto são órfãos, viúvas, pobres e necessitados. Deus tomou amplas providências na sua lei para que essas classes de pessoas fossem atendidas. Foi a entrada do pecado que criou essas situações de diferenças sociais, pobreza e infortúnios, tornando as pessoas necessitadas. Mas Deus não deixou isso sem solução. Deus fez intervenções através dos mandamentos da lei para que os pobres e necessitados estivessem sendo atendidos e supridos em suas necessidades imediatas, Deus diz na sua lei, nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Deuteronômio capítulo 15, verso 11. Esse é um mandamento da lei, válido em nossos dias. A lei ainda garantia benefícios sociais na forma de estatutos civis dentro da nação de Israel. Por exemplo, em Levítico 23, verso 22, estabelece: Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Levítico 23, verso 22. Esse mandamento atualizado hoje indica que nossos empreendimentos, negócios, comércio, deve ter uma opção para que as pessoas carentes estejam sendo atendidas ali. Se tem um restaurante, diariamente parte das refeições que sirvo deve ser destinada aos pobres. Se tem um comércio, parte dos meus rendimentos, dos meus negócios deve estar sendo aplicada em beneficiar os pobres. Se tem uma escola, parte das vagas devem ser destinadas aos alunos pobres. Se sou dono de uma clínica médica, parte dos meus atendimentos devem ser destinados aos mais pobres. Isso é aplicar os princípios da lei de Deus em meus empreendimentos hoje. Outro mandamento da lei que garantia benefícios aos necessitados era o de Deuteronômio 15, verso 11, que diz Eu ordeno a vocês que livremente abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um dos seus compatriotas hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante seis anos, mas no sétimo ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Note que havia a oportunidade do trabalho ao endividado e havia a responsabilidade social ajudar as pessoas a se reerguer financeiramente. Esse é o princípio desse mandamento da lei. Outro mandamento... Diz, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Levítico 25, verso 25. Esse mandamento tinha projeções proféticas, porque a ação dele apontava para a remissão que Jesus fez por nós. Mas a aplicação social dele se refere a ajudarmos as pessoas a reconquistar sua posição social e status econômico seu patrimônio. Esse mandamento estava relacionado àqueles que são parentes ou da mesma família. Cuidar dos pobres, dos parentes, daqueles que são mais próximos, é um mandamento da aliança divina. Outro mandamento da lei era o segundo dízimo, que era direcionado aos pobres. O mandamento diz, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, Comerei os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite e os primogênitos das suas vacas e das tuas ovelhas, junto com os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Deuteronômio capítulo 14, verso 23 e 29. Esse mandamento indicava que uma vez ao ano... Na última festa do ano, a festa dos tabernáculos, que equivale à nossa festa de ano novo, um segundo dízimo deveria ser aplicado nessa festa em garantir um bom banquete, mas essa refeição festiva deveria ser estendida aos levitas, aos pobres, viúvas e órfãos, estrangeiros e necessitados. Ou seja, a nossa comemoração de ano novo deve ser estendida aos mais pobres, o valor de um décimo terceiro salário, no formato de um dízimo, digamos assim, deveria ser aplicado na elaboração de um banquete de ação de graças, mas dividido com os necessitados. Não era só alimentar os pobres, órfãos e viúvas, mas eles se alegrarem com você e festejarem com sua família. Note como estamos muito distante do ideal que Deus colocou para nós em sua lei. O cristianismo é uma religião de beneficência, ou que beneficia os pobres e necessitados. Jesus, mesmo, inaugurando o seu ministério, aplicou a profecia de Isaías a si mesmo, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Os pobres aqui não se referiam apenas aos pobres espirituais e cativos do pecado, mas toda e qualquer pobreza e cativeiro que o pecado tenha imposto aos seres humanos. A religião cristã é uma religião dos pobres, marginalizados e excluídos. Jesus anunciando o seu reino disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. Jesus continua dizendo que no reino dele, os pobres, os que choram, os mansos, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, maltratados, caluniados, pertencem ao reino dele. Veja que são dez tipos de pessoas colocadas de lado na sociedade, mas que Jesus as considera felizes porque receberão a recompensa da vida eterna. O amor de Jesus por essas pessoas negligenciadas foi uma das maiores evidências de sua identidade como Messias. Quando João Batista questionou se ele era mesmo o Messias, Jesus disse, volte e anuncie a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Mateus capítulo 11, versos 4 a 6. Olhe a cena dos salvos, aqueles que estarão entrando na Nova Jerusalém. São os que antes eram pobres, órfãos, viúvas, sem teto, indigentes, mendigos, cegos, paralíticos, deficientes, doentes, perseguidos, caluniados, injustiçados. Sabe aquelas pessoas que são excluídas por terem alguma limitação física ou financeira? O céu estará cheio desse tipo de pessoa. Tiago, irmão de Jesus, diz a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1, verso 27. Notou que uma religião verdadeira envolve visitar pessoas carentes, suprir as pessoas que passam por necessidades? Você está fazendo isso? Essa é a pergunta que surge nesse momento para cada um de nós. Estamos fazendo essas coisas em nossa vida? O livro Testemunhos para a Igreja diz Vi que é pela providência de Deus que viúvas, órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas de diversos modos foram postos em íntima relação cristã com a sua igreja com o propósito de provar o seu povo e desenvolver o verdadeiro caráter do seu povo. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 326. Ou seja, essas pessoas estão no nosso meio para provar o nosso caráter. O que não podemos fazer é cair na síndrome do jovem rico. Amar mais as coisas do que as pessoas. Quando Jesus vai responder a este jovem o que ele tinha de fazer para herdar a vida eterna, Jesus cita seis mandamentos que se referem ao próximo. Jesus não cita todos os dez mandamentos. Esse jovem já era muito correto no seu procedimento com Deus e guardava perfeitamente os quatro primeiros mandamentos do decálogo, mas falhou nos mandamentos com o próximo. Por isso Jesus disse, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, Honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus capítulo 19, verso 18 e 19. Muitos de nós adventistas sofremos dessa síndrome do jovem rico. Amamos a Deus, guardamos os quatro primeiros mandamentos, mas falhamos em amar as pessoas ao nosso redor. E quando Jesus propõe àquele jovem que ele vendesse tudo e desse aos pobres, Jesus estava querendo extrair o câncer que adoecia ele, o amor ao dinheiro. Deus não pede hoje que vendamos tudo e demos aos pobres. Essa foi uma exigência para aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele jovem. A nós ele pede que estejamos beneficiando os pobres. E muitas vezes beneficiar uma família pobre... É arrumar um emprego aos adultos, ensinar a eles a ter uma vida financeira estável, dar uma oportunidade para que se estabilizem. O cristão fará sacrifícios ao se converter e ao se deparar com a necessidade dos pobres. Necessitados daqueles que precisam de oportunidades, ele irá atender a cada um. Foi o caso de Zaqueu, que quando se converteu, a primeira atitude foi beneficiar outras pessoas mais carentes. Zaqueu disse, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Lucas 19, verso 8. O cristão convertido é uma pessoa que beneficia os outros, mesmo que ele não seja rico, como Zaqueu era. O cristão irá ajudar, beneficiar, favorecer e criar oportunidades para os necessitados. A religião não torna as pessoas insensíveis. Pelo contrário, a religião de Cristo nos torna amáveis, benfazejas ou pessoas bondosas, pessoas benignas. Outra pessoa que é descrita na Bíblia como uma pessoa beneficente foi Jó. Jó foi um patriarca que viveu nos tempos de Moisés. E Moisés escreveu a história desse patriarca, uma história modelo, porque Jó era descrito como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, verso 1. Note essas virtudes, integridade, retidão, temor a Deus e evitar o mal. E era a integridade de Jó que o fazia ser uma pessoa bondosa, benigna e beneficente. Jó relata que livrava os pobres que pediam ajuda a ele e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre ele e ele fazia o coração da viúva cantar de alegria. Ele se cobria de retidão e ela, a ela servia de roupa. A minha justiça, diz ele, era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até das causas dos desconhecidos eu examinava. Jó capítulo 29, versos 12 a 16. Note que o título magnífico de pai dos necessitados cabe muito bem a Jó. Se Abraão foi o pai da fé, Jó foi o pai dos necessitados. Precisamos de crentes assim hoje em nossas comunidades. A pessoa que é bondosa irá ajudar quando ver alguém em necessidade. Mas a pessoa que é benigna, ela não espera até que os pobres chamem sua atenção para suas necessidades. Os benignos agem como o Jó fazia. Aquilo que não sabia, Jó investigava, fazia uma investigação, inspeção e verificava o que era necessário e como poderia ser suprido naquela situação. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 128. Quem faz isso hoje? Geralmente as pessoas se incomodam com os mais pobres, não é assim? Mas cristãos não são assim. Cristãos se preocupam e suprem a necessidade do mais pobre. Jesus mostrou que no juízo o veredito gira em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele no juízo final, haverá apenas dois grupos. E seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele Jesus na pessoa dos pobres e sofredores. Livro Desejado das Nações, página 512. Esse foi o nosso estudo dentro da área de mordomia envolvendo aí os serviços aos pobres e necessitados.